0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово пришло время деяний святых апостолов. Сегодня у нас 9 глава и мы прочитаем с 1 по 16 стихи.
1: Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева и это подкаст Библия ⁇ Читаем вместе
0: ⁇ И как обычно, перед началом давайте откроем себя для служения Святого Духа. Отец, мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем, но мы верим, что Ты послал в нашу жизнь своего Святого Духа, как Учителя и Наставника. Мы принимаем Твое служение во имя Иисуса Христа. Поговори с нами через эти истины о том, о чем с нами должно поговорить. Аминь.
1: Аминь. Итак, с первого стиха. Савло же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим.
0: Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, "Савол, Савол, что ты гонишь меня?»
1: Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город». И сказано будет тебе, что тебе надобно делать.
0: Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савол встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск. И три дня он не видел и не ел и не пил.
1: В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему Анания, он сказал «Я Господи». Господь же сказал ему «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Торсянина по имени Савла, он теперь молится». И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел.
0: Она не отвечал, «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое».
1: Но Господь сказал ему, «Иди». Ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами израилевыми. И я покажу Ему, сколько Он должен пострадать за имя Мое.
0: Аминь. Итак, теперь перед нами история обращения Савла в Павла. Вот она, девятая глава, где происходит потрясающая встреча гонителя Савла с Иисусом. И как только мы начали читать, первый стих в этот раз особенно привлек мое внимание этой фразой Савел дыша угрозами и убийством. Мне понравилось, что Лука использует именно этот оборот: Савел дышит угрозами и убийством. И знаешь что? Вспоминая, что Луката который как раз и пишет это послание, как раз являлся врачом. И я подумал, скорее всего, врач понимает, о чем он говорит. И вы знаете, что на самом деле сегодня медициной доказано, насколько огромную роль играет дыхательный процесс в жизни человека. А особенно важны следующие две составные. Это что человек вдыхает и как человек дышит. Это в результате потом отображается на всем процессе жизнедеятельности организма этого человека. А вы знаете, что человек сегодня может дышать всем, чем угодно. На что уже только не ухитряется изобретательность в сфере дыхания. Люди дышат никотином, люди дышат марихуаной, люди дышат всякими газами, люди дышат токсичным воздухом. Люди могут жить и вдыхать как разряженный воздух или воздух в, в непроветримых помещениях. Но как раз именно от этого затем будет зависеть и вся жизнедеятельность их организма. Так вот, когда мы сейчас смотрим на Савла, который дышит. Он дышит. И посмотрите, что он вдыхает. Чем он дышит? Он дышит убийством и дышит угрозами. И это приводит меня к следующему тезису. У всякого места есть его атмосфера. И можно сказать, всякая атмосфера определяет качество воздуха, содержащегося на этой территории. А воздух обязательно затем отобразится и на состоянии самого человека. И вот к чему бы я хотел привести эту мысль. К тому, насколько для нас с вами важна та атмосфера, в которой мы с вами больше всего пребываем. И здесь мне на память приходят слова того же апостола Павла, когда он говорит, «Худые сообщества, в которых вы можете находиться, они будут развращать ваши добрые нравы». Давид в своем первом псалме, он говорит, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей». На что он указывает? Он указывает на места – пребывая в которых, человек обязательно будет вдыхать атмосферу этого собрания. Каждой территории присущая ее атмосфера, и вы неизбежно будете вдыхать эту атмосферу, а это не может не отобразиться впоследствии на вашем внутреннем состоянии. И зачастую святые могут приходить и говорить, ну вот я не знаю, почему у меня вот такое настроение, я не знаю, вот что-то у меня радости нет, почему-то мира нет. Вроде бы все правильно делаю, но что-то у меня настроение вот такого мира, радости, праведности особо не видно. И знаете, как бы человек не объяснял, насколько он все делает правильно, насколько он безупречен в своих религиозных действиях, знаете что, Первое, что нужно этому человеку – проверить те места, где он больше всего проводит времени и ту атмосферу, в которой он находится. Потому что от этого зависит качество того воздуха, который он вдыхает в этой атмосфере. Глядя на того же Савла, мы видим с вами, где он надышался вот этим состоянием угроз и убийства в собраниях таких же, наполненных ожесточением, злобой, ненавистью, таких же фарисеев, книжников, о которых мы с вами читали в главах выше. И чем больше Саввел пребывал в этих собраниях на этой территории, тем больше он дышал, дышал, дышал. И вот в результате надышался к девятой главе так, что уже выпрашивает. Говорит, дайте мне письма, я их всех сейчас пересажу и заглушу всю эту назарейскую ересь. А ведь снова мы
1: приходим к тому, что это выбор и решение.
0: Это я сегодня могу выбрать, какие каналы я включу, какие страницы в интернете я буду открывать, в каких сообществах я сегодня буду сидеть и какую атмосферу при этом буду вдыхать.
1: Аминь. Поэтому, друзья, мы верим, что как раз мы с вами выбираем правильную атмосферу, атмосферу Слова Божьего, истины Божьей для того, чтобы вдыхать эту истину, которая исцеляет, освобождает и благословляет нас. Аминь. Меня еще привлекла мысль в четвертом стихе, когда Иисус обращается к Саву, и Он говорит: Савул, Савул, что ты гонишь меня? И мне стало интересно, Господь, а каким образом это относится к нам сегодня? Может ли быть такое, что мы сегодня можем гнать Иисуса? И когда мы говорим с вами о том, что Иисус равно Слово Божье, то получается, что Да. Потому что слово «гонишь» также по словарю означает «изгонять», «выгонять». И я увидела, знаете, это как некую иллюстрацию того, как сегодня верующие люди, которые искренне любят Бога, и вроде бы хотят духовно возрастать, но при этом они постоянно, скажем так, выгоняют Иисуса из своей жизни, каким образом? Выгоняя Его обетование из своей жизни, выгоняя то, что истинно говорит о них. Например, говоря об исцелении, когда Иисус приходит в нашу жизнь и говорит «ранами Иисуса Христа мы исцелены». Это Слово Божье, это обетование Божье, это истина для нас, для нашего дома, для нашей семьи. Вопрос, что я делаю с этой истиной? Позволяю ли я этой истине в полноте заходить в мое сердце, в мой дом, в мою семью? Или я все еще внутри? Да ну где же это исцеление? А вот диагноз, а вот симптом, а вот болит». Тен, да, наверное, не особо это и работает пока. Хотелось бы. Не, ну хорошо было бы, конечно. Идея это отличная. И вроде бы как бы и не скажешь, что человек идет прям против. Но, друзья, вот здесь опять-таки середины не бывает. Мы либо принимаем истину Слова Божьего в нашу жизнь и говорим да и аминь, либо все остальное это уже из другого царства. И получается, если я не выгоняю Слово, значит, я его должна принимать. И вот тут возникает вопрос, а принимаю ли я обетование Божье в свою жизнь, чтобы искренне от всего сердца сказать «да» и «аминь», чтобы двинуться в направлении того, к чему они меня побуждают? Насколько я открыта к этим обетованиям? Насколько я позволяю этому слову входить в мою жизнь? И тут мне напомнили слова уже апостола Павла, в Колоссянам 3.16, где он говорит «Слово Христово да вселяется в вас обильно». И мне стало интересно, а насколько Слово Божье вселяется в меня? И вселяется ли оно обильно? Или как-то мизерно, изредка, по чуть-чуть? И опять-таки, друзья, вот давайте уйдем просто от некого обобщения в общем и целом. Ну да, я слушаю слово, ну да, там иногда почитываю, нет. Давайте мы возьмем какой-то конкретный вопрос, на который вы хотите получить ответ от Бога. Может быть, это исцеление вашей коленки, может быть, исцеление отношений с мужем, может быть, это вопрос по работе, может быть, это вопрос выхода из долгов. Говоря именно об этой сфере вашей жизни, именно конкретно об этом вопросе именно сейчас. Насколько это самое Слово Божье, Слово Христово вселяется в вас в отношении этого? Позволяете ли вы Слову Божьему производить свои перемены, свои трансформации в вашем мышлении, в вашем сердце настолько, чтобы оно обильно вселялось в вас? Почему важно ответить на этот вопрос? Да потому что если вдруг Ответ «нет», значит, мы с вами переходим в категорию гонителей, которые вытесняют это слово из себя, вытесняют это слово из своей жизни, может быть, из жизни своих детей, потому что вы, глядя на их поведение, больше верите фактам, больше верите своим глазам, своим ушам, то, что они слышат, вместо того, чтобы верить Слову Христову и позволять Ему обильно наполнять ваши глаза, наполнять ваши уши, наполнять ваше сердце. Вера в Бога равно вера в Слово Божье. И это тоже выбор. Я либо верю Слову Божьему, а значит, я выбираю Слово Божье. Я выбираю, чтобы оно вмещалось в меня. И уровень, скажем так, дозировка этого слова зависит именно от меня. Это вот та самая атмосфера, о которой ты говорил. Ведь существует атмосфера Слова Божьего. Это мой выбор, друзья когда я принимаю решение помещать себя в атмосферу веры, это я выбираю, что я буду слушать людей веры, которые помогают мне расти в вере, которые помогают мне не опускать руки, не останавливаться, но продолжать двигаться в сторону Слова Божьего, снова и снова открывая его, читая, размышляя, присоединяясь к святым, которые обсуждают слово веры, не для того, чтобы просто доказать какую-то свою точку зрения, а для того, чтобы дышать истиной. И снова напомню, что если сейчас вы ловите себя на мысли о том, что ну да, вот здесь вот как бы не совсем та атмосфера, которая мне нравится, или я хочу изменить направление своего движения. Друзья, это можно сделать в любой момент. В любых обстоятельствах это выбор и решение. Никогда не бывает слишком поздно для Бога и для Его Слова. Аминь.
0: Аминь. А, кстати, перед тем, как Иисус заговорил с Павлом, мы видим, что Павел падает с коня, да? Он в страхе и в ужасе слышит э, голос. И когда я начал вести молитвенное размышление вот над этой картиной, внутри меня вот как бы автоматически поднялась фраза «Господь, да, я вижу, что ты сбил Павла с коня для того, чтобы вот остановить его на этом опасном пути». И когда я произнес вот эту фразу «Господь, тебе понадобилось сбить Павла с коня», меня как будто что-то остановило, и внутри поднялось понимание «я не сбивал Павла с коня». Я решил потом внимательно посмотреть третий стих. Павел приближается к Дамаску. Внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящий. И здесь я обнаружил, что вот внутри меня где-то остались вот эти тезисы из чьих-то проповедей, которые и я раньше слышал, и я даже использовал эту фразу – «Иисусу пришлось сбить Павла, чтобы остановить его на его опасном пути». То есть я раньше слышал вот эти фразы и как бы вот, знаете, ну да, соглашался с этим, но сейчас вот эта мысль «я не бил Павла», «я не сбивал его с коня», она остановила меня, и я понял, слушайте, правда, ребята, «Иисус никогда никого не бьет и ни с чего не сбивает». Даже если человек идет сейчас против вражна и идет по пути разрушения, все вот эти результаты, которые, например, у Павла произошли, что он слетает, да, с коня, он падает на землю, он слепнет, это не результат того, что Иисус сбил на землю, Иисус ослепил Павла, ему во благо. Вы понимаете, это опасные термины, которые имеют целью сформировать искаженный образ Бога. Потому что Иисус никогда не приходит, чтобы нанести поражение. Он всегда приходит как целитель, утешитель, спаситель. И здесь Иисус приходит как спаситель. Вы скажете, ну а что, нельзя было как-то помягче прийти, ну, чтобы не слеп там, не падал, пришел бы Иисус как бы понижнее? Понимаете, вот эти результаты, они больше указывают на то, насколько Павел разогнался в своем усердии творить волю дьявола. Потому что перед нами сейчас человек, который не просто ну, сидит где-то пассивно и думает, вот так правильно или вот так правильно, кто здесь прав, кто не прав, чье богословие более верное, чье не особо верное. Нет, это уже не Павел мыслитель. Здесь же сейчас перед нами Савл, который идет по пути единомыслия с человекоубийцей, с врагом с врагом душ человеческих. Поэтому, когда Иисус становится на его пути как свет, то, вы понимаете, не Иисус бьет, а это есть естественное следствие. Понимаете, когда свет приходит в темную комнату, свет не бьет тьму. Конечно, можно здесь разные метафоры использовать, но самое главное нам важно утвердить для себя. Иисус не занимался тем, чтобы сбить Павла или ослепить Павла. Иисус сейчас пришел помочь Савлу избавиться от той слепоты, которой он прежде был подвержен, и исцелить его от этой слепоты, чтобы он видел истинные картины происходящего. Иначе, если бы Иисус был автором этих ударов и этой слепоты, то тогда Иисус бы вообще не говорил дальше к нему о своих намерениях, о своих планах в отношении его. Просто пришел, сбил и остановил все планы дьявола, которые тот прежде построил против церкви. Вот нечестивого лузнул, поразил, и теперь этот нечестивый сидит сбитый и слепой. О, мы дисквалифицировали главного гонителя. Все возрадовались и воздали Господу благодарение. Главный гонитель теперь побитый и слепой. Послушайте, Иисус даже в отношении этого гонителя, ищет того, чтобы повернуть его, избавить его от сотрудничества с врагом и вернуть его в сотрудничество с собой. И когда мы затем смотрим на реакцию Павла, она просто удивительная. Он тут же признает господство Иисуса.
1: Но вначале он задает ему вопрос, кто ты, Господи? Это интереснейший вопрос, который также означает «Бог, а а ты какой?» Потому что слово «кто» также означает «какой». То есть это был поворотный момент в жизни служения Савла, когда он, скажем так, вынужденно остановился с тем, чтобы понять, а вообще, а какой Бог? Бог, а что ты себя представляешь? Какой ты? Каково твое имя? Каково твое отношение? Каково твое сердце? Какой ты на самом деле? Потому что от того, как мы с вами видим Бога, определяет и то, каковы наши отношения будут с Ним. А это, в свою очередь, определяет и то, на что будет похоже наше с вами служение Ему. Но от чего это зависит? Это как раз таки зависит от этого самого ответа на этот вопрос. Бог, а Ты кто? Ты какой?
0: Но когда мы смотрим на пятый стих, что он спрашивает «Кто ты?» и Иисус ему отвечает «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно идти против вражна потрясающий переход у Павла, смотри, он тут же включает интересный режим, что повелишь мне делать, Господи? И он сразу же ставит себя в позицию, все, я верю, что ты благ, потому что как раз вот в этих же словах Иисус ему объясняет, ты меня гонишь из-за этого тебе и трудно. Понимаете, вот как раз здесь и указание, почему ты сейчас нарываешься на удары, почему ты сейчас терпишь вот такого рода поражение, потому что ты идешь против воли Божьей. Не я тебя сейчас луплю, ты идешь вопреки, и это наносит тебе удары. И как раз Павел Смотрите, он быстро верует, да, ты благ, ты пришел мне помочь меня исправить, что повелишь мне делать. И вот следующий переход, тут просто, как будто Бог дает на будущее Павлу некую пророческую картину того, как он затем будет вести апостола Павла. Вот посмотрите, давайте соберем все составные. Павел слепнет. Он физически сейчас не видит, он не может ориентироваться. Иисус ему говорит, «Вставай, иди в город, и сказано будет тебе, что надобно делать». И затем мы уже видим с вами, что Павел не может сам ориентироваться и добраться до того места, он нуждается, чтобы кто-то помогал ему идти в то место, о котором сказал ему Господь. Посмотрите на этот образ. Павел не видит все, что у него есть. У него есть слово, с которым он согласился. «Да будет воля твоя, я хочу, я не вижу». Как туда добраться? Я не знаю пути и маршруты, но я говорю, да, будет воля твоя. И его ведут. Он приходит в это место, и что дальше? И он ожидает следующего слова. И знаете что? Впоследствии эта модель постоянно будет сопровождать апостола Павла, или вернее он ею будет руководствоваться в своем служении как апостола. И вы даже в его посланиях будете замечать вот эту позицию, человека, который принимает решение отказываться. Вот буквально, как будто он сам себе закрывает глаза и говорит, «Я отказываюсь руководствоваться тем, что видят мои глаза. Я закрываю, я отказываюсь смотреть и руководствоваться естественным зрением. Я принимаю решение руководствоваться тем, что скажет мне Господь. И я полагаюсь на того поводыря или того водителя, которого он послал в мою жизнь, Святого Духа. Все, что мне сейчас надо в моем служении, мне надо слово от моего Господа, и мне нужен Святой Дух, который приведет меня в это место, сказанное мне Иисусом.
1: И смотри, еще одна интересная деталь, что в этот момент ведь у Савла продолжали находиться те самые письма, ради которых он так тужился и старался, чтобы выпросить у первосвященника, но сейчас уже он более не возвращается к этим письмам, они есть при нем. Он шел в Дамаск с целью воспользоваться ими, но после встречи с Иисусом это больше ему не интересно.
0: И, кстати, это также очень похоже на благодать, которая предоставляет тебе свободу. Вот у Павла же сейчас есть разрешение, официальное разрешение на руках у него есть. Ты можешь продолжать сейчас хватать, садить, и тебе ничего за это не будет. Вот очень похоже на благодать, которая говорит, ты свободен. Я даже не буду тебе руки-ноги ломать, если ты отправишься делать грех. Как бы я не связываю тебе руки и ноги. Это позволение у тебя остается. Но теперь уже сам Павел понимает, насколько это глупо и насколько это разрушительно. И это уже решение Павла, вы понимаете, это уже не буква закона, которая запрещает и пугает, если ты это сделаешь, проклятием я разрушу твою жизнь. Нет, теперь Павел понимает, я вообще не хочу двигаться в этом направлении, я отказываюсь даже, имея официальные документы на то, чтобы это делать. Аминь. В общем, после этого жизнь Савла радикально изменилась, и на арену выходит апостол Павел. Аминь. Об этом мы еще будем читать в следующих выпусках. А на сегодня вот наши размышления, которые мы озвучили перед вами, а на что Господь обратил ваше внимание.
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими.
0: Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за это время, благодарим Тебя за Твое Слово, за Твой Дух. И за Твое господство, Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты стал царем нашей жизни. И для нас это великая честь и радость – жить под Твоим господством и быть послушными тому, что Ты говоришь нам делать. Во имя Иисуса да будет воля Твоя, Отец. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
0: Снова напоминаем, вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.